0: RCF
1: Cinquième visite du chef de l'AIEA en Ukraine la semaine prochaine. Il veut éviter toute catastrophe nucléaire à Zaporizhia. Raphaël Grossi a parlé de ses efforts de médiation au pape François ce matin, vous l'entendrez. Au Sri Lanka, l'ancien président Sirisena, celui qui avait accueilli François en 2015, a été jugé responsable là, par la Cour suprême de ne pas avoir déjoué à temps les attentats de Pâques 2019 à Colombo. Ils avaient fait 279 morts dans des églises notamment. Cette palestinien tué depuis le début de l'année en Cisjordanie, une grève générale a été déclarée. Nous nous trouverons notre correspondante dans la région. Et puis enfin, balai diplomatique pour résoudre la question épineuse nord-irlandaise post-Brexit. Après le chef de la diplomatie britannique, le Premier ministre irlandais était à Belfast ce jeudi.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le chef d'état-major russe choisi pour diriger les opérations en Ukraine. L'homme qui évalue la menace globale va devoir commander sur le terrain du jamais vu depuis 1941 pendant l'invasion nazie. Le fait est rarissime et il intervient surtout en pleine bataille alors que les affrontements dans les villes de Bakhmut et Soledar sont acharnés. Deux villes que Moscou veut conquérir mais que Kiev ne cédera pas. Ce soir, le président ukrainien promet de fournir tout le nécessaire en termes d'équipement aux soldats résistants aux assauts russes. Les combats sont sanglants dans la région de Donetsk, mais la situation est également critique ailleurs. Des bombes continuent de tomber autour et sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia Ce matin, le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique a été reçu par le pape François. Raphaël Grossi lui a parlé des pourparlers en cours conduits par l'ailleurs. On l'écoute.
2: Il est évident qu'il ne
0: s'agit pas d'une négociation facile, car il s'agit d'une question qui comporte des aspects techniques, mais aussi politiques et militaires. La table des négociations s'est élargie. Je ne parle pas seulement aux diplomates, aux politiques, mais aussi aux militaires, qu'ils soient généraux, colonels, n'importe quelle personne ayant des objectifs militaires dans une zone de combat active. Mon défi est d'arriver à un point où il y ait une sanctuarisation de la centrale. Que cela ne soit pas perçu comme un problème, mais comme une solution à des conséquences plus graves. Il est clair qu'un accident nucléaire aurait des conséquences qui ne se limiteraient pas à l'un des deux états belligérants, mais à une zone géographique plus vaste et peut-être à toute l'Europe. Donc, en ce moment, on parle beaucoup des aspects territoriaux, du périmètre, qui sont les préoccupations des militaires des deux parties. Des progrès ont été faits et la semaine prochaine, je serai à nouveau en Ukraine afin de poursuivre les négociations. Après cela, ce n'est pas confirmé, mais je pense je crois
2: que je pourrais aller en Russie.
1: Des propos recueillis par Valério Palombarou, un entretien retrouvé sur notre site internet. L'Ukraine n'est pas la seule région à être plongée dans le noir en plein hiver. Ce soir, l'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'avoir provoqué d'importantes coupures de courant dans le Haut-Karabakh. Bakou aurait empêché des travaux de réparation venant d'experts arméniens et même russes dans le couloir de Lachin. Un axe vital pour les milliers d'Arméniens vivant dans le Haut-Karabakh. Un axe vital bloqué depuis 32 jours par des militants azerbaïdjanais. Un casque bleu sur la tête, le PDG de la société minière suédoise, l'ACAB, et la ministre Ciudad de l'énergie ont annoncé une découverte exceptionnelle aujourd'hui, celle du plus grand gisement de terres rares d'Europe, des réserves de plus d'un million de tonnes, un petit pas vers plus d'autonomie pour le vieux continent. Aujourd'hui, 98% des terres rares utilisées dans l'UE sont importées de Chine. L'un des principaux exportateurs de pétrole au monde a été choisi pour accueillir la COP28 cette année et ce jeudi, les Émirats Arabes Unis ont désigné l'homme qui présidera la conférence onusienne. Ils ont opté pour le sultan Ahmed Al-Jaber qui n'est autre que le patron de leur compagnie pétrolière nationale. En Cisjordanie, territoire occupé. Ce jeudi, des dizaines d'hommes ont participé à des funérailles dans le camp réfugié de Kalandia. Samir Aouni Harbi Aslan est le septième palestinien à avoir été tué depuis le début de l'année sur place. Une grève a été déclarée. Valérie Ferrand.
3: Une grève générale a été déclarée dans le camp de réfugiés d'Urkalandia suite au décès d'un homme de 41 ans tué par les forces d'occupation israéliennes entré dans ce camp situé entre Ramallah et Jérusalem dans le cadre de leurs incursions nocturnes quotidiennes en Cisjordanie. Des soldats lui ont tiré dessus alors qu'il tentait de les empêcher d'emmener son fils et ont ensuite empêché les secours de s'approcher le laissant se vider de son sang. Depuis le début de l'année, sept palestiniens ont été tués lors de ces incursions israéliennes qui se sont largement intensifiés ces derniers mois, provoquant à chaque fois des affrontements avec les populations, notamment dans la région de Naplouse, connue pour être un foyer de résistance à l'occupation. Des troupes israéliennes sont à nouveau entrées en matinée dans la vieille ville de Naplouse où des clashes ont fait plusieurs blessés. Hier, un jeune homme de 21 ans a été tué dans le camp de réfugiés proche de Balata, lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Les tensions restent également vives dans la région sud de Hébron, où un jeune accusé d'avoir Attaqué au couteau à Colomb, a également été tué. Jérusalem-Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: En Israël, plusieurs centaines d'avocats ont manifesté aujourd'hui à Tel Aviv contre un projet de réforme du système judiciaire porté par le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ce projet vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Le Parlement pourrait ainsi sursoir aux décisions de la Cour suprême. La Turquie a depuis hier un nouvel ambassadeur en Israël. Mais pour Damas, il faudra attendre. Ce soir, le président syrien estime que tout rapprochement avec Ankara doit aboutir à la fin de l'occupation, dit-il turque de son pays. Bachar el-Assad recevait un émissaire du président Poutine. La rue aussi qui encourage le rapprochement syro-turc. Au Sri Lanka, la Cour suprême a reconnu l'ancien président, ancien secrétaire à la Défense et d'anciens hauts responsables de la police et du renseignement, coupables de négligence lors des attentats de Pâques 2019. Les prévenus auraient pu empêcher ces attaques revendiquées par Daesh. Elles avaient fait 279 morts dans des églises et des hôtels de luxe de la capitale. La correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
2: Les condamnations contre l'ancien président Syri-Sénat et quatre hauts responsables ne sont pas une surprise. La Cour note que l'Inde les avait avertis d'une attaque imminente, mais qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher. L'incompétence des autorités avait fait débat dès les premiers jours suivant les attentats. Le Premier ministre avait notamment reconnu publiquement que le gouvernement savait que des citoyens sri-lankais avaient rejoint le groupe État islamique et qu'ils étaient rentrés au pays. Mais ils n'avaient pas été arrêtés parce que rejoindre une organisation terroriste étrangère n'était pas illégale à l'époque. Et une commission d'enquête formée par le président syri lui-même avait conclu à l'incompétence du chef de l'exécutif. Le verdict est l'aboutissement d'un long combat judiciaire mené par les familles des victimes et le clergé catholique. Les condamnés devront verser 780 000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Aux états unis un nouveau faux pas de l'administration Biden. De nouveaux documents confidentiels ont été trouvés, cette fois dans la résidence privée du président démocrate. Et voilà que Kevin McCarthy, le tout nouveau chef des Républicains à la Chambre des représentants, exige une enquête du Congrès. C'est toujours l'impasse entre l'UE et le Royaume-Uni sur la question nord-irlandaise. En mode post-Brexit, on est encore loin d'un accord, affirmé ce matin le principal parti unioniste à Belfast, quelques heures avant l'arrivée sur place du Premier ministre irlandais, Léo Vadraka a rencontré les dirigeants des partis politiques sur place des discussions jugées constructives par le Sinn Féin de Londres, la correspondance de Jean Jaffry.
0: Depuis près d'un an, le DUP, le Parti Unioniste Démocratique, arrivé pour la première fois derrière le Sinn Féin aux élections du Parlement à Belfast, l'Irlande du Nord est directement administrée par le gouvernement central. Les unionistes protestants exigent de profondes modifications au protocole nord-irlandais négocié par l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Une frontière virtuelle a été créée en mer d'Irlande pour à la fois garantir la paix et protéger le marché unique européen. Cela implique des contrôles douaniers et sanitaires. Cette situation particulière dont l'économie de la province profite est insupportable aux partisans du Brexit. L'un d'eux, David James, dénonce une colonisation rampante de Bruxelles. Ils exigent aussi que le Royaume-Uni ne reconnaisse plus la Cour européenne de justice, garante des traités et arbitre des litiges. Lundi dernier, Londres et Bruxelles avaient annoncé des progrès sur la question de l'accès de l'Union européenne au système informatique britannique, suscitant des espoirs. Reste à savoir si le Premier ministre Richie Sunak aura la volonté de confronter l'opposition des députés unionistes protestants et anti-européens, une cinquantaine à tout compromis sur le protocole nord-irlandais. Pour Bruxelles, il n'est pas question de rouvrir des
2: négociations. Londres, jean Frey, Radio Vatican.
1: Les chefs de la diplomatie française et de la diplomatie allemande, toutes les deux à Addis Abeba en Éthiopie ce jeudi, elles ont jugé positif le bilan dressé après un peu plus de deux mois de paix au Tigré à la suite de l'accord qui a mis fin au conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie, signé en novembre dernier à Pretoria. Au Burkina Faso, neuf personnes ont été tuées hier soir dans une attaque de djihadistes présumés contre une mosquée du nord-est du pays. Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 maintenant aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Elles se multiplient, elles ont fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Et puis enfin, les états unis offrent ce soir jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations menant à la capture d'un homme présenté comme le cerveau terroriste d'un attentat contre un hôtel au Kenya en 2019. Il avait fait et au moins 21 morts dont un Américain.